0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, é, 12º volume de One Piece, entrando na nossa, entre aspas, segunda temporada E eu percebi que eu não falo meu nome, eu sou o Gabriel Guerreiro, olá pessoas, eu estou aqui com o Rafael Hitch, fala aí cara
1: Fala pessoal, estamos aqui, um volume que, cara, eu não lembrava que a história do Labuna tão rápida Ah, mim... eu também
0: não, na minha cabeça demorava pra
1: caralho na minha memória efetiva, essa história demorava mais de dois volumes. E foi bem menos dolorido passar por essa parte dessa vez. Sim, mas antes disso, a gente chegou no capítulo 100. Olha aí. Chegamos e ultrapassamos, inclusive.
0: Exatamente. Não demorou nenhum ano. inteiro.
1: <risos> Exatamente.
0: Então a gente está aqui entrando no terceiro ano de publicação de One Piece já.
1: Uhum. Sucesso. Estamos aí. Vamos. Uma hora que chega lá. Ou não. Provavelmente não.
0: Mas uh, nesse, nessa pernada final, assim, tem, tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Uh, eu gosto de, do clima de vamos, caralho, corre, porra, fodeu, vamos fugir. Mas eu, eu, eu acho que ele tava com um pouco de pressa pra terminar isso e pular direto pra grande line, assim. Então as coisas elas parecem meio... Uma, uma parece que atropelou a outra, assim. Eu acho meio, meio esquisito isso.
1: Em que sentido? Porque, tipo...
0: Uh, ele ele vai, ele corre, aí o, o Bug vira um carrinho, aí ele encontra o Smoker, aí ele enfrenta o Smoker, aí o Dragon já salva do Smoker. Então, o, os eventos eles vão acontecendo muito um em cima do outro, muito muito apertado. Não dá para você sentir, ó oh, meu Deus, o Loro foi pego pelo Smoker. Não, ele escapou já. Ah, o, o Zoro vai enfrentar com China. Ah, acabou a luta. E aí eles estão discutindo porque o Zoro é um pouco machista. Ah,
1: o que eu acho ruim é esse capítulo estar nesse volume. Se esse tivesse sido o último capítulo do volume passado, eu acho que teria tido mais sentido. Porque tu tem esse capítulo, aí dá um corte, basicamente. Sim. Tem um corte, e aí começa uma nova história, e você mal lembra do que eles acabaram de passar, porque tudo que tá acontecendo na frente tem muita informação, e você... Lendo o volume, você fica. Ah, caralho, é, né? Foi nesse volume que o Smoker quase pegou o Luffy, caramba.
0: Parece que faz 10 anos. Pois é, e é muito esquisito que, tipo, a partir do momento que ele saem de Log Town, todos os outros personagens desaparecem, porque eles passam um bom tempo ali com a Laboon e não desce ninguém pela, pelo bagulho. Aham. Uhum. É, ele, ele cria um sentimento de urgência, como se tivesse todo mundo um colado atrás do outro, e se dispersa.
1: É meio esquisito. Então, tirando esse fato, que realmente é esquisito, eu acho o capítulo em si, por mais apressado que ele seja, o, último, o primeiro capítulo sem ele é muito bom. Porque ele consegue meio que sintetizar toda uma ideia que a gente vai caminhar até hoje com One Piece. Que é. E é engraçado essa ideia da saída da voz de personagem que praticamente não aparece, que é o Drago. Então é interessante. E é interessante de um lado. E é muito triste do quão pouco esse personagem é utilizado e o quão interessante ele parece ser.
0: É, eu, não, eu não sei se ele é interessante justamente por ele ser pouco utilizado, porque todo esse plot do, dos... Ah, não sei se... Eu não sei se ou não, enfim. Todo esse plot dos revolucionários, ele é muito mais... Ele parece muito mais interessante do que ele de fato é. Eu, eu não sei é, o bem... ele não é, né? Porque ele não então, é. Eu não sei o quão bem o oda lidaria com um plot tão politicagem e, e essas porras, sabe?
1: posso tipo... eu, 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 ser uma viagem minha, mas eu sinto que o lance dos revolucionários é a real ideia do Oda que ele tem medo de colocar na história. Ah, não sei. Sabe quando a gente gosta muito de alguma coisa que a gente tem medo de falar sobre aquela coisa? Ah. Que a gente gosta muito? Toda uhum. vez que aparecem os revolucionários, eles aparecem como uma coisa muito positiva. Tirando talvez o... Eu acho que não. não lembro de nenhuma vez que eles mostraram como uma coisa negativa. Talvez tenha aparecido agora em algum capítulo que eu, que eu ainda não li. Mas... Eles sempre foram mostrados como algo muito positivo. Eles têm... e, e isso meio que se personifica com a ideia do Dragon de deixa ele ter a liberdade dele. Deixa ele viver. Você não vai atrapalhar. Agora que ele começou a vida, você quer já ser fiaz de liberdade dele? Como assim? Deixa, deixa o moleque aí fazer o que ele quiser Deixa ele viver e ele vai aprender Eu não, eu não sei, sabe é Porque ele parece Menos trabalhado do que
0: os outros elementos De One Piece, ele parece mais Como é que eu coloco isso? Ele parece mais maniqueísta Do que, do que todas as outras organizações De One Piece, que elas tendem a ter Vários tons de cinza Os revolucionários eles são brancos eu, eu acho
1: isso meio, meio Esquisito, assim então, como ele não mostrou nada pra gente, eu tenho que criar na minha cabeça. Eu criei na minha cabeça que é isso que ele pensa e ele tem medo de botar pra frente porque daria... seria muito controverso. Não que o One Piece não seja controverso. As pessoas não leem o que tá escrito nos balões, mas por isso que não é tão controverso assim. Mas se elas lessem o que está escrito nos balões, talvez o One Piece não seria tão aceito do jeito que ele é.
0: Provavelmente não. Ele, ele é muito mais subversivo que basicamente qualquer outro Battle
1: Shonen da Jump. Exatamente. Eu não sei exatamente o que, que são essas caras, mas eu acho que a ideia que o Dragon deixa no ar aí, nesse, nesse, nesse capítulo, ela é muito interessante e ela vai funcionar muito bem para o personagem que é o Luffy. Ela é interessante pelo o que a gente já conhece do Luffy até então, até o capítulo 99, e esse lance da liberdade, o que ele quer fazer, e por mais que quando você já leu, isso fica mais forte, eu acho que na Comida Lida também tem esse lance, porque em todas as situações que aconteceram, foi do Luffy falar, foda-se, eu fiz do jeito que eu quiser, meio que não tendo uma ideia do que é certo e que é errado. Você dá para contestar algumas decisões do, do Luffy em vários momentos, mas você sabe que é a decisão que ele quis tomar. Não foi baseada num, num grande código moral do que é certo e que é errado. É mais ou menos o que ele acha que é o certo e que é errado. Então... Essa fala do Drago meio que potencializa isso. Então, eu acho bem interessante. E eu gosto muito do... Por mais que seja rápido, eu gosto desse caos que acontece.
0: Ah, sim. Eu, eu gosto dele, mas eu acho que ele precisava de mais tempo pra instaurar o caos. Tanto pra ser também o fechamento do, desse primeiro arco. Seria, hum. seria interessante se fosse uma grande catarse dele tocando puteiro na cidade. É. Que é justamente a cidade do Roger e então. tal.
1: É, faz sentido. Quem é que fala... Ah, não. É no final. Eu, eu pensei... Alguém falava do, do Roger. Eu pensei... Ah, não. Mas é no final desse volume é e o cara que... fala do Roger. Do Crocs. Mas é interessante. Todo esse esse ponto, ter esse lugar onde o Roger viveu, eu acho que é desnecessário, mas é Battle Shonen. Mesmo que seja o Oda que escreveu, continua sendo Battle Shonen, então... É difícil fugir desse, desses formatos. De ter essa ligação, eles gostam, o japonês gosta muito dessa, dessa ligação, é difícil Mas, de fugir disso.
0: Considerando o futuro, ele vai fazer muito pior com outras coisas. É, exatamente. Agora, então, tudo bem.
1: Foi um presságio do que estava ah, acontecendo. É.
0: Mas isso, eu gosto muito do final desse capítulo deles com o Barril lá, comemorando e basicamente reafirmando que eles são de verdade uma equipe agora.
1: Cara, eu acho essa cena muito mais icônica no anime. Ah,
0: sim, eu tenho, eu tenho a memória do, do anime,
1: da chuva e a música. Eu acho que tem uma coisa que é muito ruim em One Piece, no anime, mas que em certas coisas ele ajuda, que é a demora pra mostrar as coisas. Como eles têm que... Eles alongam muito as cenas pra tentar tirar o máximo de informação pra poder não fazer cinco capítulos por, por episódio. Aí, algumas vezes, essa tentativa de segurar um pouco, uh, alongar um pouco a tensão, ela ajuda. E esse, para mim, é um momento que ajuda muito. Eles têm toda a chuva, tem o lance do smoking, e aí eles arrastam pra caraca a cena, e eles dão tempo para esse momento. Não é? No mangá, foi muito rápido. No mangá, eles estão conversando na mesma página, aí todo mundo já coloca o pé na mesa, na, no barril, e terminou. E no anime, segura bem aquilo, e aí tem a música, tem tudo, né? Pra ajudar também, a trilha sonora é muito legal E aí tem esse momento E ele é bem, foi muito mais marcante pra mim No anime do que no mangá É,
0: eu concordo, principalmente porque eu vi primeiro do anime também Então, talvez tenha, tenha Esse efeito, e porque é o episódio 50 Do anime
1: Ah, é? Não sei, não sabia
0: é, inclusive tem Depois desse momento tem o, no anime O grande arco dos dragões Que não faz sentido nenhum com nada <risos>
1: E é horroroso A Filler One Piece É bom que dura pouco Mas a Filler One Piece é triste demais
0: Mas uma coisa que eu gosto E que tem muito nesse, nesse volume É o tanto de momentos deles simplesmente navegando E lidando com o mar uhum. eu, eu fico triste assim Que isso foi jogado fora Completamente Hoje em dia eles mal navegam
1: hoje em dia. É, meio, eu acho que eu comentei isso no, no programa passado que praticamente não tem mais é, pirataria. É uma batalha de ilhas virou One Piece. Não um eles no, no mar lutando. Nossa, tinha muito, né? Esse, esse grande de Line vai ter muitos momentos deles fugindo e tiro de canhão e... Enfim. Depois, isso vai ser muito perdido com o tempo. E eu acho que isso meio que acaba por também acontecendo porque fica o lance de se cair no mar, fodeu, né?
0: É, e é uma progressão natural no final das contas. Não tinha como uhum. ele ficar com arcos de 30 capítulos até o fim. Uhum. Mas eu tenho saudade, assim. Porque, principalmente quando ele bota aquele mapa lá do, dos caminhos, eu penso, nossa, eles passaram por tantas ilhas na primeira metade, na segunda eles passaram por quatro. Sim, verdade. E, e, inclusive, eu não sei se você lembra, mas. A Nami ganha um novo log post quando. Tem o timeskip, o um logpuzz 2.0 Que nunca serve pra nada É aquele que tem 3?
1: É Ah, sim nunca, hum, nunca, foi, nunca foi usado essa porra, né? Não É engraçado porque Eu, eu conforme a gente for lendo os volumes Acho que eu senti isso mais Porque a estrutura de One Piece muda, né? Essa, essa forma de De conduzir a história Ela vai mudar Principalmente depois do, do grande Timeskip que a gente vai ter Hum. E eu acho que a gente leu tanto tempo essa parte que é difícil de se acostumar, mesmo depois de, sei lá, 300 capítulos, não lembro mais.
0: Acho que nessa altura são uns 300 já.
1: É difícil ainda se acostumar porque a gente leu um pedaço muito grande e foram as coisas que aconteceram antes que deixaram de interessado a One Piece. Então, essa mudança drástica que tem, eu acho uma coisa que eu talvez eu nunca consiga esperar. Ah, provavelmente <risos>
0: também não é, é muito esquisito como ele vai Transformando as, as sagas e os arcos Como se fosse a mesma coisa Sim Vai um entrando dentro do outro E fica um bagulho gigantesco E é muito esquisito Porque não dá tempo de respiro Porque basicamente as, A gente já tá nesse assunto A saga de Dress Ela tem o um tamanho de alabasta só que ela Basta tem seis, seis ilhas, cinco ilhas.
1: Uhum. E Dresdorosa é um, uma ilha só. Então, é muito esquisito. Sim. São várias estalinhas fechadas que formam um, um todo, né? E Dresdorosa é um arco gigantesco. um milhões de coisas ao mesmo tempo. E várias coisas que não importam. Tipo, torneio.
0: É então momento. <risos> corrida.
1: Então, <risos> é complicado. Mas, enfim... Esse volume, ele tem... O Oda, eu acho que ele faz uma coisa que... momento Togashi do Oda, esse volume, que é dar todo o infodump logo de cara. Uhum. Vou aqui, senta aqui comigo, vou, vou aproveitar esse volume todo pra te dar todas as informações possíveis pra depois a gente não ficar tocando mais nesse assunto. Porque cara, esse assunto é chato.
0: Ele, ele usa esse volume pra explicar 50 volumes. Sim. E, mas eu, eu, gosto, eu gosto da mitologia de One Piece. Eu tenho esse problema comigo. Uhum. comigo. Eu, eu não sou o tipo de maluco que vive de teoria e se importa mais com o lore do que com a narrativa, mas eu, é um lore que me pega, assim. Talvez uhum. por pelo tanto de tempo que eu convivo com essa porra de, dessa história.
1: Ah, não tem problema você gostar de mitologia. O problema é quando a mitologia é mais importante do que a mensagem do cara. Mas... Todo mundo gosta de mito, da mitologia. Se você não gostou da mitologia, da parada, é meio que difícil você gostar do que você está vendo, de né? certa forma.
0: Acho, acho que dá para dizer que sim. Tem, tem alguns que eu sou indiferente, mas acho que não tem uma história que eu goste, que eu goste apesar da mitologia. É, faz sentido. Mas eu... Eu, eu gosto muito do, do aspecto de, de lenda que tem nesse momento quando eles vão subir a montanha a mágica. A uhum. montanha, a mágica. É, não faz muito sentido que eles... Tenho tão pouca informação da Grand Line, assim, principalmente pensando no que vem depois e do tamanho que ela é. É muito pouco prático que seja tão crítica assim, mas funciona no momento que precisa funcionar. Então eu dou desconto.
1: Eu acho que, de certa forma, eles estavam no lugar mais calmo do mundo, né? Que era o estímulo, basicamente, uhum. é o lugar mais calmo. E pela dificuldade de você atravessar para aquele lado... É normal que as pessoas não tenham muita informação mais que as outras. Porque, pra você voltar pro Estibul, você tem que dar a volta completa, né? Você hum. não consegue voltar pela Reverse Mountain, né? Assim, mais ou menos, né? Então foi o que o Roger teve que fazer. Então, basicamente, se você vai pro outro lado, você não consegue voltar mais.
0: É que tem toda a problemática de quem é o Sanji. Nessa merda, dessa história, que agora a gente tem que levar em conta que ele não é só o um... E isso absolutamente quebra... Basicamente todo o começo de um piece, mas tudo bem.
1: Não tô falando aqui no momento. Ele. tem uma ideia que tem que dar a volta completa pra poder aparecer do outro lado.
0: Eu tenho quase certeza que quando o Sanji aparece, ele já diz que ele é do, nor... do North Blue? Não. Sim. Então, tecnicamente ele atravessou de um lado pro outro. Pelo. Porque ele não é do, do, do East. Então, enfim. Era. Eu, eu acho que precisava ter mais informações, esses personagens precisavam ter mais informações sobre como funciona o mundo deles.
1: Mas enfim, esse não é meu ponto. Meu ponto é que de alguma de alguma forma faz sentido, vamos dizer assim que seja muito difícil a pessoa passar de um lado para o outro, uhum. sem pensar muito a fundo nas possibilidades, porque não importa muito. Esse fato já faria, e como tem muitas lendas em, tá, ao redor disso, meio que acaba sendo difícil das pessoas compreenderem. O que para mim é um pouco difícil é, de, de tantos anos que já tem, e, e por existir a Marinha, principalmente, isso não ser do, meio documentado. Porque é beleza, eles não têm muitas informações sobre aquilo, mas, mas a, a Nami conhece sobre o Calm Bet, e sabe que tem monstros lá, mas ela sabia ou ela só achava que era uma uma mitologia, e aí quando ela chegou ela meio que é um pouco confuso pra mim.
0: Então, assim, é, é meio esquisito. É, falta um pouquinho de sentar e mostrar o que os personagens de fato sabem e o que eles consideram lenda. Dito isso, eu amo o momento que eles chegam no Common Belt e aparece aquele página dupla com um monte de monstros, eu acho maravilhoso. Isso nunca mais vai ser importante também.
1: Ah. <risos> os monstros nunca foram importantes. Eles ele, ele sempre espancaram todos os monstros que apareceram, então os monstros nunca foram importantes.
0: Sim, mas em uma nenhum coisa que eu momento. Gosto, é que a tradução americana, que eu tô lendo pela versão da Viz,
1: uhum.
0: comprei todos os volumes, claro. É... <risos> eu, eu gosto muito que ele usa Neptun Neptunians como termo para os Reis dos Mares, uhum. porque depois ele vai jogar com esses nomes de deuses romanos com as armas lendárias. Então eu gosto que ele use o termo de, reino, de deus romano também para os monstros, porque tecnicamente eles são uma das armas lendárias e tal. Então eu. É. Eu acho uma tradução melhor do que só Reis dos Mares. Assim.
1: Faz sentido, mas eu gosto mais do termo Rei dos Mares. Sei lá, pra mim é um, é um termo mais chamativo. Por mais que não faça muito sentido depois, porque eles são reis de porra nenhuma. Tudo de merda.
0: <risos> e aí a gente chega no, no grande arco da Laboon. Uhum. Eu me pergunto como as pessoas passam pela Laboon e ninguém nunca pensou em matar a baleia, mas tudo bem.
1: Eu, eu fiquei pensando sobre, um, a, em algo parecido com isso. Mas, aparentemente, poucas pessoas passam por ali, né?
0: É que, tecnicamente, todo mundo que vai entrar para pela Guns Line tem que passar por ali. Menos se você for da Marinha, que eles conseguem passar por dentro do Caminho Belt.
1: Muitos piratas já são do outro lado, né? De qualquer forma. Sim. Muitos deles não precisaram passar pelo... Eles já não sairão, sim. Pelo Reverse Mountain. né? Mas uh, o lance do Laboon, ele é interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele é esquisito. Hum. Porque ela é uma baleia que é um robô e, e eles o cara entra, tem uma ilha dentro da barriga da baleia e meio que nada disso faz muito sentido, faz muita diferença para a história.
0: Ele só queria colocar a ilha do Mr. Cami ali foi
1: <risos> Pois era, eu pensei nisso na hora. Eu falei, caralho, muito Mestre Mr. ali.
0: Dito isso, eu <risos> absolutamente adoro a página de apresentação do Crocus em que ele, ele cria um suspense para fazer piada, eu acho maravilhoso.
1: Ah, muito bom, o momento que ele fala que ah, a gente vai tirar você, não faça isso por quê? Não, porque não, eu vou morrer lá. <risos> é, é, Se, é gente... uma... <risos>
0: Se a gente lutar, alguém vai morrer, eu.
1: <risos> é de uma sinceridade <risos> maravilhosa. Sim. E, e, e ao mesmo tempo fica no ar, será que é, é realidade mesmo? Porque cito Roger. Aí tu fica, hum, será que é verdade mesmo que eu tava falando? Ou, ou que ele é um outro Rayleigh fodão aí que a gente não sabe até esse momento uhum. Não Bom, sei se ele aparece de novo depois, não parece lembro é. parece, parece, ah, mas. É. Uhum. mas eu realmente não compreendo muito bem, todo esse mecanismo da labunça desse jeito é, não faz muita diferença ah, no eu final dos não pontos.
0: Eu não gosto dela voltar pra história depois também eu acho muito ruim ele mexer, eu, eu gosto tanto do, da, de como a história fecha que é eles foram embora e eles abandonaram ela. Eu odeio que ele mexe nisso depois e faz um retcon, porque aí fica só uma história boba qualquer. E...
1: Ah, não acho que é um retcon, eu acho que ele aproveitou uma situação ali, ele não, re não reescreveu a história.
0: Eu acho muito mais interessante eles terem abandonado ela porque a Grand Line é um lugar terrível. Do que eles, de fato, morreram?
1: Ah, não, isso, isso eu concordo. Faria mais sentido. Mas quando o seu personagem é um morto, aí eu dou um ponto pro Oda, entendeu? Tudo bem.
0: A gente podia <risos> ter o Brook sem o flashback?
1: Podia. Uma... Podia. Enfim, quando chegar lá, a gente vai falar ah, outra sim, vez. Vai a
0: gente vai esquecer e vai <risos> falar de novo?
1: É, pois é. Mas... Eu acho meio desnecessário com o que ele quer contar ali que ele quer mostrar que ela foi abandonada. Sim. E, enfim, eu não lembro. No, no mangá eles não falam sobre o tamanho dela, né? Eu acho que no anime eles comentam que ela não consegue voltar para o Istibul porque ela ficou muito grande.
0: Eles falam isso no mangá também, sim.
1: Fala no mangá. Aham. Uhum. Eu não lembrava. Eu, eu, não, eu, eu fico confuso às vezes com, com as duas mídias, algumas informações. Mesmo eu tendo lido o mangá recentemente, mas eu já vi ele anime tantas vezes que... Enfim. Tudo que ele quer dizer, pra mim, é muito interessante com o Labum. É que... O lance de você deixar pessoas pra trás dizendo, com promessas que você vai voltar. E a grande line ela não te dá a certeza que você vai conseguir cumprir essas promessas. Ir hum. para esse novo local não te dá garantia nenhuma que você vai conseguir ali fazer o que você quer. E as pessoas que estão te esperando também não vão, talvez, ter as suas é, as respectivas promessas cumpridas. E Mas aí ele... esse jogo é interessante pra mim.
0: E eu gosto que ele dá uma, uma certa alfinetada, porque o Caça-Baleia, ele dá uma boa alfinetada na, 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 na predação das baleias. Sim. Com o, o grande Mr. Nine e a Miss Wenders aí.
1: Sim, faz bastante sentido, porque esses dois personagens são muito ruins. Sim. Esse é o problema da Bora Ela Sim. tem. A maioria dos personagens são muito ruins. E já começa de cara com esses dois. Enquanto, enfim, o que vai acontecer? Mas. Eu acho que
0: eles funcionam pra uma ou outra piada. Mas eles têm muito mais falado do que precisava.
1: Aliás, esse é um, esse é um volume que tem muito texto. Eu entendo a quantidade de texto que tem nos momentos de explicação no mundo, que não tem muito para onde fugir. Que só a imagem talvez não explicasse exatamente o que ele quer explicar. Mas tem muita fala, principalmente desses caras, de coisas que a gente não sabe direito ainda como funciona. A gente sabe, da Baraka Works, pela uma explicação do Zoro, uhum. que pode não ser a explicação certa sobre aquilo. E ele dá uma longa explicação do que é aquilo, enquanto os caras vão correr atrás dele, dando um tiro nele tá tava falando. Então toda essa parte também é muito esquisita, dessa quantidade de texto. Eu é, acho que é talvez a primeira vez que o Oda realmente pesou a mão na, na escrita e não foi uma escrita efetiva. Foi bastante inchação de linguiça. Sim. Hum. É, principalmente nessa, nesse
0: momento da Alabumba. Assim, é, tipo, uhum. E aí tem. É, tem uns conflitos que eu não, eu não sei por que, que ele coloca. Tipo, de. Do, do log post e quebrar. E é tipo. Pra que Você tem outro literalmente na página seguinte.
1: Mas isso foi pra ser uma piada, né? Eu não só sei. aqui foi uma piada meio. só quando você empurra alguém, a pessoa que no chão você só você rir? Então, é, tipo, é, é tipo esse tipo de piada, não funciona.
0: É meio esquisito, sabe? Principalmente porque, considerando o tanto que a Nami luta daqui pra frente, nunca é um problema. Sim. Essa merda explodir. Então, é meio esquisito. E. Mas outra coisa que eu não gosto tanto, assim, é toda a conclusão com a Labum, dele. Arran... Eu gosto dele arrancando o mastro e batendo nela, mas eu acho tão bobo a luta deles e ele falando, ah, empatou, ah, somos rivais. Depois eu volto aí.
1: Será que. Acho... Eu... Pra, e... funciona... pra mim funciona muito bem. Mas continua aí.
0: É que, basicamente, ele tava discutindo essa ideia de promessa vazia e aí ele trocou uma promessa vazia por outra. Seria mais interessante se ela aceitasse que eles se foram. E vivesse por ela mesma do que simplesmente trocar um salvador por outro. Nada se resolveu. Ele só postergou o momento que ela vai se matar batendo na cabeça.
1: <risos> então, esse é o um momento Shonen que eu não gosto. Porque ele ele meio que joga isso como uma certeza. Porque né estamos no Battle Shonen e promessas são cumpridas em Battle Shonen. Só que só quem pode cumprir essas promessas é o protagonista. Claro. Por isso só ele pode fazer promessas. Então quando ele faz essa troca do do, do Luffy, eu acho que quando Alabon chora, que ele, quando ele faz a promessa, Alabon entendeu que ele tava fazendo isso só para só para ser um gatilho, porque ele fala para ele claro que ele vai morrer, mas eu não vou morrer. E aí meio que para mim ela meio que entendeu quando ela chora. Mas pode ser que não, que um pouquinho aberto.
0: É que sei lá, esse, esse final é um final que eu espero diferente.
1: Ah, mas o One Piece também tem essas coisas, né? Só que ele sabe ser assim, mais sutil do que isso. Então,
0: a diferença, tá, a diferença tá no combo, não no quê? E ele fez igual o Machima.
1: Mas o Machima não desenhou um... Uma... <risos> Caralho, a pintura dele estava tá muito boa, cara. <risos> isso é verdade. Ah, isso é merda. Mas se você aceitar que ele trocou uma proposta por outra É realmente muito vazio Você só acredita naquilo E só tem emoção naquilo porque foi o protagonista que falou Sim E aí tem mais peso do que a outra pessoa que falou Porque você sabe que o sonho do protagonista vai ser concretizado Então, assim, assim Uma narrativa Bem, bem boba mesmo
0: Agora ela vai esperar mais 50 anos Quando ele morrer no final da história Sem encontrá-la de novo
1: mas, pelo menos, o Luffy vai morrer antes dos 30, né? Então, vai ser mais tranquilo pro <risos>
0: Vai. Mas, dito isso, eu gosto muito do momento de, dele discretamente comendo sem, sem
1: dividir o peixe. Ele só vai comendo e foda-se. Ah, ele é... Ah, é, cara. Esse, esse volume teve várias cenas engraçadas. Tem uma cena que a Nami dá um soco na cara do, do Luffy, que é muito boa. E e tem o, 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 o sapo fazendo aquela pela de... Eu estou com uma doença de alguma coisa que é sempre que eles vão fazer. Estou com uma doença de Ilhas Novas, sei lá, uma parada assim que ele fala. Sim, estou é, com doença de descer na ilha, alguma coisa assim. É, muito bom. E daqui pra frente ele vai fazer essa piada muitas vezes. E essa piada sempre funciona comigo.
0: E aí a gente tem mais um capítulo, basicamente, de viagem. Que eu também gosto muito desse momento das estações mudando. Hum. E ele falando, ah, eu vi um golfinho gigante. Que o anime vai mostrar um gigante golfinho mesmo. Ele abertura, inclusive. Sim. E, e aí o Zorro tá dormindo o tempo todo, é maravilhoso. E ah, aí a gente tem a primeira vez, e isso nunca vai ficar velho, eu, pra mim funciona até hoje, que é toda vez que eles chegam numa ilha nova, que tem a página dupla mostrando a ilha, e é sempre um momento memorável.
1: A ilha do, dos cactos? Sim,
0: mas, ah. até hoje, assim. Quando eles chegarem em um ano, era, foi um visual memorável do mesmo jeito. quando ah, ele sabe fazer essa chegada
1: em ilha sempre. Sabe, isso aí é sempre... E é sempre muito diferente um lugar do outro. Né? Então, você tem a expectativa daquilo. Mas ele, e isso vai começar com, a ser mesmo a partir de agora, né? Porque no início, na Wish Blue, as ilhas são meio... só as ilhas de pedra. Sim,
0: mas, é, é que eu, eu gosto porque isso dá um efeito com a ideia de que o, a Grand Line é esse lugar mágico uhum. onde o impossível acontece. Então, as ilhas são muito malucas. E... Sim. Eu, eu Realmente é uma coisa pra bater palma que 20 anos depois ele não repetiu temática de nenhuma ilha. Elas não. são de fato totalmente diferentes uma da
1: outra. Pelo contrário, é mesmo você olha assim e fica, porra, Oda, caralho. Não precisa mais, cara. Só termina essa história. Porra, uma, uma das ilhas
0: é uma ponte gigante.
1: Que momento maravilhoso. É que chega num momento de One Piece que você vê que tem a ilha de frente e pensa, caralho, agora mais 100 capítulos pra essa porra acabar, velho. É, isso é problema, mas. Enfim. <risos> mas, realmente, funciona muito bem. Tem várias ilhas que são fodas. O Water Seven, eu acho muito maneira. Sim. A, a ideia. Então. E a, a partir de agora isso vai ficar bem mais evidente,
0: né? O Punk Hazard é uma boia. O problema é que o arco é uma bosta, mas a ideia de uma... metade de fogo,
1: metade de gelo é maravilhosa. O problema é o ambiente, né? O problema Sim. são as pessoas que moram lá. <risos> Nem o ambiente. <risos>
0: É tipo o Brasil.
1: É, exatamente. O Brasil é maravilhoso. O problema é que a gente mora aqui, né?
0: Exatamente. <risos> Mas, é... Mas a gente chega em Whiskey Peak, que uhum. é basicamente um filme de western, só com é uma ilha. Eu gosto muito que ele... Ele não tem esse conteúdo em momento nenhum que é... Ah, eles estão
1: se metendo numa merda, né? Sim. Ah, é muito claro, né? Chegam numa ilha, não, toma aqui, bebe aqui, faz tudo aqui. E porra... Sabia que eles foram pra ilha, pro lugar que o pessoal tava dizendo que tava querendo pegar a baleia para poder fazer comida com a baleia, porque tava falta de comida. Aí chega exatamente naquela ilha, e eles estão fazendo um banquete. Coisa sendo errada aí, né?
0: Lógico. Você acha que alguém vai deixar o Sanji de se dar bem com o...
1: Claro que não. Obviamente. Vai, que, vai quebrando os personagens, né? Então, funciona bem. Oh, a, a tia a tia, a tia a tia com roupa de freira bebendo com a, com a Nami é sensacional.
0: É, eu gosto muito do, dos, dos cozinheiros capotando depois do Wolf comer demais também.
1: Sim, desmaiando de tanto,
0: tanto trabalhar. Uhum. E eu gosto muito da luta do Sanji contra 415
1: pessoas. Olha, muito inspirada o, o Oda Tava nesse momento.
0: Sim, Porque... eu, eu imagino ele com um sorriso no rosto fazendo esse capítulo.
1: Porque tem várias... Movimentações diferentes. Se ele tá subindo a escada, ele tá correndo, ele tá lutando com vários ao mesmo tempo, depois é um só. Luta contra a mulher gigante que dá um soco na cara dele, não acontece nada. Porque só... ele é cool demais. É. E ele, e ele tem que sangrar, né?
0: Claro. Ele tá,
1: ele tem que sangrar. Então ele tá, tá rindo que a testa tá sangrando, mas ele tá rindo porque ele é foda.
0: É um bom momento. O cu, ele às é vezes o senhor eu vou fazer o quê?
1: Ah, com. O Zoro é a personificação do Cu, né? Então. Com ele geralmente funciona.
0: Uhum. Então é, é um grande momento. Eu gosto dele testando as espadas, colocando personalidade nelas. Isso nunca vai ser relevante porque não dá pra desenhar uma espada diferente da outra no mangá, mas.
1: <risos> o cabo dela geralmente é diferente, é
0: diferente né? É, mas. Né, eu, não, eu não sou esse tipo de maluco que fica olhando pro cabo que ele tá segurando. Pra saber ah, qual é a espada. Que...
1: Ah não, isso aí. Isso
0: aí é coisa do Cê... Pedro.
1: Se ele não disser o nome da, da espada, pra mim, não faz diferença nenhuma.
0: Ah, não. Eu só sei que a alma suado é a Kitetsu. É, é isso.
1: <risos> então. E
0: a da eu... promessa é a que ele põe na boca.
1: Isso. Então, é basicamente isso. Pra mim, não, não vou atrás de muita informação relacionada às a, a espadas, não. Até porque a gente quer ver ele lutando, né? não quer ver ele falando o nome de espada. aí. A gente não quer Lord Zoro. A gente quer Zoro lutar. O,
0: o, o, esse volume, ele meio que acaba, só. Sim. Então, eu inclusive culpo o capítulo extra que devia estar no volume passado. Provavelmente se colocasse mais um capítulo nesse ia ficar melhor. Mas ele só acaba. Ele tá lutando e pá! Deu uma vontade, Sim. vou fazer o quê? Peço perdão.
1: É, isso aí foi realmente um volume que ele não teve aquele cuidado pra continuar na sequência certinha. Desde o início até o final, porque inicia, né? Com um o lance lá do, do Smoker Que não tem nada a ver com o que a gente tá vendo agora E aí terminar pela metade Seria bom se eles terminassem pelo menos essa ilha Ou essa ali não, esse problema Com o pessoal ali do Com aqueles caras que ele tá lutando Que o Zoro uhum. tá lutando, se terminasse isso Aí e, 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 acabasse com, com Um gancho para uma próxima Uma próxima situação
0: Sim.
1: Mas como assim A gente sabe que vai ser um arco mais longo Eu não tô lendo, também esperando muito que vão ser Arcos fechados, vai ser tipo o fluxo mesmo do que tá acontecendo, e uma hora tem que fechar o volume. Eu acho que vai ser mais recorrente agora isso, porque esse arco é relativamente longo, né?
0: Do são 12 volumes de novo? 12? Ou você tá falando de Whiskey
1: Peak? Não, é que o Whiskey Peak pra mim já, já é o início de um arco.
0: Sim, são 12 volumes de novo, tem é o primeiro. 12? O uh -huh. 2. Aham. 12. 12. Ah, então.
1: Então é um arco bem longo. E no início também teve isso lance de alguns volumes acabarem meio que. É, não, tem que terminar, né? E eu acho que isso vai acontecer bastante. Ainda mais porque é uma história mais linear, né? Não vai ser uma história que vários pontos como aconteceu no. no estímulo. Aqui ele vai ser. Vai, ele vai. Vai começar aberto, mas depois ele vai funilar bastante. Sim,
0: né? se eu não me engano, o volume que vem acaba com a Rob.
1: Cara, eu tô sentindo que. tá rápido demais, às vezes pensava que as coisas demoravam muito mais tempo. Lá no cap volume 50 que acontecia as coisas, e não, é no... É no 12, é, é um pouco esquisito. É
0: o anime, A é o anime dura pra sempre. Pois é. O anime são 50 episódios de Alabasta. É um absurdo. Porque ele coloca um monte de filler dentro de Alabasta pra você se importar com esse porque que no mangá ele aparece três vezes.
1: Ah, é? Porque Alabasta tem o... Ponyglyph que não existe. Sim. Que isso quebra todo
0: o pote depois. Sim. Porque tem, tem. outros
1: <risos> para É, pois é.
0: Tem, tem os Piratas da Areia.
1: Nossa, o anime é triste. Pessoal. É que quando, quando você tá assistindo 30 episódios por dia, tu não tá sentindo tanto.
0: Sim. Nossa, ver semanal, é essa porra seria de maravilhosa.
1: Ser, deveria doer na alma. Era tipo assistir Dragon Ball Saga do Freeza semanal, é que era terrível. Era um episódio de nada... Aí outro episódio de nada, é episódio de luta Aí depois outro episódio de nada E é assim por Sei lá, 80 episódios, era triste Mas acho que a gente eu, Uma coisa que eu gosto,
0: pra uhum. gente fechar É como desde o começo A Baroque é um monte de bucha E foda-se Porque Pô. Até o, os caras Do número 9, basicamente uhum. Ele é um bucha ainda
1: Não, é uma merda o próprio Zoro vai te falar isso vocês lutam aí por um cara que vocês nem sabem quem é Pisa tudo de merda Cuidado de que vai entrar nessa organização de merda aí Que eu não sei nem quem é que tá controlando essa porra A gente tá maluco
0: Mas é isso pro volume 12 de One Piece Eu uhum. sei
1: que tem e-mail Porque eu fui avisado que tinha e-mail Só que esse e-mail É do volume 12 Então a gente tem que gravar no semana que vem com esse e-mail Porra
0: <risos> Então que não meio. tem e-mail
1: porque é. senão a gente estaria falando do... Deixa eu até confirmar aqui. até falando do e-mail do capítulo da própria semana. E aí não faria muito sentido, né? É... Ah, e volume 12.
0: Dando um salto no tempo. <risos> é,
1: a gente vai ter que deixar pra semana que vem esse e-mail aqui.
0: Então, é... No próximo episódio tem e-mail, gente. Mas, então é isso. Se você quiser mandar críticas, sugestões, opiniões... Mandar a gente se fuder, você pode mandar no e-mail,
1: que é... 20 tá anos de curso. Aí. Não é possível? 20 anos de curso, cara. É a mãe do Luffy, tudo junto, todo minúsculo, podcast, gmail.com.
0: Olha aí. Ou você pode mandar no nosso Twitter, tá tudo na descrição. É, o e-mail também tá na descrição. Os capítulos que a gente tá falando também tá na descrição. É uma descrição completa. É, é muito trabalho fazer. Ela demora basicamente dois minutos pra fazer. <risos>
1: Que copiar de um lugar e colar no outro forma. Sim. É, Sim,
0: mas assim. bem. É, então até aqui que vem, pessoas. É, tchau.
1: Tchau, tchau.